0: 钱半仙儿祈雨。大明万历十三年，苏州一带连年大旱，饿殍遍地，民不聊生。朝廷为了安抚民心，在苏州府张榜招贤搭台祈雨。这一日，钱塘游氏钱志杰正好手持钱半仙的招牌路过此地，挤上前观看。该有此事。忽然一阵风刮过，把那黄榜先卷了一角，正好遮住了下文。钱志杰忙伸手去抓绑角，正要把绑角翻过来，不料人群一阵拥挤，这一挤不要紧，却把钱志杰挤得身子一歪，脚步一个踉跄。只听“撕拉”一声，把黄榜顺手给扯了下来。扯下黄榜，非同小可。钱志杰愣住了，围观的人们也愣住了，在一旁护榜的两个差役也是怔了一阵儿，才回过神来，一齐上前扯住钱志杰。一个高个子的差役竖起拇指说：“哎，很好啊，钱仙翁接下黄榜，功德无量。我”“我不不不是的。”钱志杰被差役一扯一扎，这才回过神来，急得结结巴巴地解释着。另一个脚矮的差役不容他分辨，指着他手中的招牌说：“知道你不是凡人，否则怎敢接下皇榜？好极了，这下你走官运了，爷们儿也好交差了。”“哼哼，不不不是的，你们你们误会了，这皇榜不是我接的。”钱志杰急得连连摇头摆手：“嗯，不是你接的，谁接的？黄榜明明在你手中嘛！”高个子差役吹胡子瞪眼地说：“就是嘛，仙翁既然接榜，就应当去祈雨，祈下雨来也是为咱们三五百姓做了一件功德无量的好事啊！走吧，走吧！”矮个子的差役连说带拽地扯住钱志杰呵呵：“可……”可我不会，不会骑雨呀、啊。”钱志杰说，“不会骑雨？”矮个子差役瞪起双眼，“不会求雨，你接什么榜？那那是别人挤我一把才扯下来的，我我贴回去就是了。”钱志杰说着，连忙要往回贴黄榜。“喂喂喂喂！”高个子差役一把拽住钱志杰，“这是黄榜啊，岂是想接就接、想贴就贴的？”那咋办呢？钱志杰哭丧着脸，咋办？见了州府大人，你自个儿说吧。差役们不由分说地扯起钱志杰就往府衙拖。苏州府尹闻报有人揭榜，大喜过望，忙升堂召见。但见钱志杰一身道服与巾，手持招幌，上写着“钱半仙暗忖着，看他这模样，倒是有几分仙风道骨。他既敢前来接榜，想必自有道理。本府怠慢不得。此次起雨事关重大，起下雨来，龙心一悦，净官升职有望啊。起不下雨来，惹怒龙颜，只怕丢官降职不说，弄不好还会被朝廷当作替死鬼，以平民愤呢、啊。苏州府尹想至此，忙走下堂来。哎呀，不知贤王来到，有失远迎，闲家勿要见怪才好啊！哎，别别这样。钱志杰见苏州府尹下堂来迎，忙得不知如何是好，心想：你越客气，我就越心慌啊，心越慌，这事儿就越说不清楚，还是趁早把这事说清楚了为好，大不了挨一顿棍子罢了。钱志杰想罢，正欲开口，忽有差役来报：“报报大人，巡抚大人到。”苏州府尹闻报，不觉一怔，安村，好快的消息呀、啊！我这边刚召见接榜之人，那巡抚便闻风而至，该不会是为了跟本府抢头功而来的吧？”心里想着，口内却吩咐道。迎接大人！钱志杰一听巡抚大人也到了，大吃一惊。他心想：此事越闹越大了，一个苏州府尹尚难应付，又来一个巡抚，看来今天是凶多吉少了。江苏巡抚自奉旨判绑苏州祁雨以来，连日里诚惶诚恐地坐镇苏州城。生怕这场张榜祈雨的过程中有一丝闪失，那头上的乌纱帽就难以保全。本来几年大旱，作为一省的长官，不但未能为民分忧，且由于地方官为了政绩，历来报喜不报忧的为官之道，小旱不报，大旱小报，直到后来赤野千里，民愤难平，才不得不报。万历帝闻报。盛怒之下，钦派朝官方伯年为钦差大臣，持尚方宝剑到江苏，责令江苏地方官一边开仓赈灾，一边张榜招贤，遍寻仙道做法祈雨，尚有渎职者严惩不贷。那巡抚闻报，有人揭榜投往苏州府，怕人捷足先登。也顾不得鸣罗开道、下帖通报，便骑着快马直奔苏州府而来。